0: Es gibt Narben, die man nicht sieht, weil sie unter der Haut sitzen, also viel tiefer gehen und eher seelischen Ursprung haben und über die wir dann eigentlich nur was erfahren, wenn die Betroffenen sie uns offenbaren. So wie bei Jay aus Wiesbaden. Die Ursache für ihre Narben, Jay wurde in ihrer Kindheit von ihrem Großvater sexuell missbraucht. Doch nicht nur das hat Narben bei Jay hinterlassen, auch der Umgang ihrer Familie mit dem Missbrauch. Wie sie die daraus entstandenen Narben bis heute pflegt und inzwischen trotz dieser Narben ein glückliches Leben führt, das erzählt sie in dieser Folge. Scar Stories – Deine Narbe, Deine Geschichte Ich bin Ines und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen über ihre Narben und die Geschichten dahinter. Die Geschichte, um die es in dieser Folge geht gehört eher in die Kategorie keine leichte Kost. Es geht um sexuellen Kindermissbrauch. Wenn euch dieses Thema also psychisch zu stark belasten könnte, hört euch diese Folge nicht an oder zumindest nicht alleine. Und damit Hallo zu einer weiteren Folge von Scar Stories. Bei mir ist heute Jay. Das ist aber nicht Jays richtiger Name. Den haben wir zu ihrem Schutz geändert. Das haben wir gemeinsam entschieden. Jay, am Anfang bitte ich meine Gesprächspartner immer erst, ihre Narben optisch zu beschreiben. Also wie groß sie sind und wo sie sitzen. In deinem Fall kann man, glaube ich, sagen, dürfte das etwas schwieriger sein. Würdest du aber vielleicht trotzdem es einmal für uns probieren zu sagen, wie deine Narbe aussieht?
1: Mhm. Ja, gerne. Meine Narbe sitzt auf jeden Fall im Herzen und auf der Seele und ist zwar mittlerweile, würde ich sagen, Ziemlich gut verheilt, vielleicht kaum noch sichtbar, aber kommt eben doch ab und an immer mal wieder zum Vorschein und meldet sich durch kleine Kiekser, in denen man zurückerinnert wird und vielleicht auch traurig eigentlich zurückblickt, warum man heute nicht mehr die Familie hinter sich hatte, mit der man eigentlich aufgewachsen ist.
0: Ja, da gibst du schon so ein, zwei Hinweise auf deine Geschichte. Vielleicht kannst du einfach damit anfangen, Warum hast du diese Narben? Also was ist letztendlich das Ereignis, auf das deine Narben zurückgehen?
1: Also die erste Narbe ist sozusagen entstanden im Kindesalter. Damals war ich circa zwischen vier und sechs Jahren alt. Heute bin ich Ende 30 und kann das nicht mehr ganz genau datieren. Es war zwischen 88 und 1990 in einer Zeit, in der meine Eltern viel gearbeitet haben und in der dann ähm, in dieser Zeit mein Großvater auf mich aufgepasst hatte.
0: Das war der Vater von deinem Vater,
1: oder? Richtig, genau. Mhm. Und ja, in diesen Zeiten kam es dann eben über diesen längeren Zeitraum zum sexuellen Missbrauch seitens meines Großvaters.
0: Was genau da passiert ist, da haben wir uns auch gegen entschieden, dass jetzt in den Details zu beschreiben. Du hast ja schon gesagt, wann das ungefähr war, dass es natürlich lange zurückliegt. Was hat denn dazu geführt, dass das aufgehört hat?
1: Es gab einen Schlüsselmoment, da war ich, wie gesagt, so ungefähr um die sechs Jahre müsste ich da gewesen sein und zu dem Zeitpunkt waren wir bei mir zu Hause, also es war immer abwechselnd, ja, entweder war ich bei meinem Großvater zu Hause, habe dort auch mal übernachtet oder er war eben am Tag bei mir zu Hause, meine Eltern arbeiten waren. Und an diesem Tag, ja, war er gerade quasi zu Gange. Und dann kam mein Vater überraschend früher von der Arbeit nach Hause.
0: Das heißt, er hat seinen eigenen Vater dabei erwischt, wie er sich an dir vergeht.
1: Genau, ich weiß nicht genau, was er wirklich letzten Endes gesehen hat, ähm, weil mein Großvater hat die Schlüssel gehört, und in dem Moment ist er hochgeschreckt und hat sich schnell die Hose hochgezogen und hat mich quasi sozusagen mehr oder weniger immer fix aufs Bett geworfen. Und ja, er kam dann halt rein und hat ihn aber noch gesehen, wie er sich die Hose gerade angezogen hatte und mich halt äh, in Unterhose dann gesehen und da war für ihn, denke ich, eigentlich klar, okay, hier ist was ganz gewaltig nicht in Ordnung. Wie hat dein Vater dann reagiert? Also was ist dann passiert? Weißt du das noch? Ja, was ich noch weiß, ist, dass er ihn sofort rausgeschmissen hat und dass glücklicherweise von diesem Tag an er auch nie wieder auf mich aufpassen durfte. Mhm. Er hat mich dann auch gefragt. Ähm, ich glaube, das war aber nicht direkt in dem Moment, sondern eher am Abend gemeinsam mit meiner Mutter, was passiert ist.
0: Und weißt du noch, was du dann geantwortet hast?
1: Ja, ich habe in der Schutzreaktion damals geantwortet, weil ich vermute, das kann ich heute nämlich nicht mehr sicher sagen, dass mich mein Großvater höchstwahrscheinlich auch manipuliert haben wird in irgendeiner Form. Er wird in irgendeiner Form wahrscheinlich auf mich eingewirkt haben, dass man das eben halt nicht erzählt.
0: Dieses typische, das ist vielleicht auch unser Geheimnis. Ja. Das musst du niemandem erzählen oder darfst du vielleicht auch
1: niemandem erzählen? Genau, ich denke auch, dass das eher auf dieser Basis passiert ist, also weil ich mich nicht erinnern kann, dass er mich bedroht hätte mhm. in irgendeiner Form, ja, und ähm, ich habe dann eben als Schutzreaktion gesagt, ja, wir haben doch nur ein Buch gelesen und dann hat er eine Fliege gesehen und hat mir quasi auf den Hintern gehauen, ne? in dem Moment, als er mich so auf das äh, Bett geworfen hat.
0: Wo ich jetzt als Außenstehende immer ganz leinhaft sagen würde, da müsste man ja auch sofort merken, dass da was faul ist, also gerade, wenn man dann irgendwie eins und eins zusammenzählt. Wie war das dann bei deinen Eltern? Also du hast ja schon gesagt, dein Opa durfte dann nicht mehr kommen. Was waren die weiteren Konsequenzen für deinen Opa?
1: Aus meiner Sicht keine. Also für, für mich, zu meinem Glück, Gott sei Dank, hat mein Vater so konsequent gehandelt und gesagt, okay, du darfst nie wieder in die Nähe meiner Tochter in dem Sinne und nie wieder auf sie aufpassen. Aber an weitere Folgen die, oder Konsequenzen, kann ich mich nicht erinnern. Also im Prinzip wurde das Thema dann verschwiegen. Also mit meiner Schutzaussage war das Thema mir gegenüber jedenfalls gegessen.
0: Das heißt, sie haben nie wieder mit dir darüber gesprochen.
1: Richtig, ja.
0: Also auch nicht vielleicht dich zum Psychologen dann geschickt nochmal irgendwie zu gucken. Nichts. Äh, ist es halt nur eine Schutzreaktion? Ist es vielleicht wirklich nichts und man hat was falsch interpretiert?
1: Nichts. Im Prinzip ging dann das Leben in Anführungsstrichen normal weiter, ja. Mhm. Und für mich damals als Kind war auch nicht klar, was das da bedeutet, was da passiert ist, ne. Ich wusste das ist nicht richtig irgendwie. Als Kind merkst du schon, irgendwie stimmt das nicht so ganz. Sonst hätte ich auch die Schutzäußerung sicher nicht getätigt, aber trotzdem, weil kannst du es nicht einordnen. Und ich erinnere mich auch noch, bevor das dann eben beendet war, dass ich mich trotzdem immer auf meinen Großvater gefreut habe und am Fenster stand und geguckt habe, wann er kommt, weil es ist ja der Opa. Dementsprechend, es hat mich, glaube ich, als Kind schon sehr geprägt im Nachhinein betrachtet, aber ich habe das damals gar nicht wahrgenommen.
0: Wenn du jetzt sagst, es hat dich geprägt im Nachhinein äh, betrachtet. Also man sagt ja auch nach dem Entstehen, es gibt erstmal eine Verletzung und das verheilt dann. In dem Moment würde ich jetzt sagen, nimmst du diese Verletzung ja vielleicht gar nicht so wahr, weil es dir gar nicht bewusst ist, weil du noch eben ein Kind bist. Trotzdem sagst du, es hat vielleicht einiges verändert rückblickend. Was sind das für Dinge, wo du sagst, naja, das ist vielleicht dann auch nicht ganz normal gewesen, wie ich mich verhalten habe oder?
1: Ja, es haben sich ähm, Verhaltensauffälligkeiten in der Schule schon gezeigt und im Nachhinein habe ich das dann später, als ich älter wurde, dann auch anhand meiner Zeugnisse ablesen können. Ja, es war ja damals erste, zweite Klasse, schrieb man die Zeugnisse noch in Wortform. Ne? Da wurde ja, da gab es nicht nur genau. Noten
0: irgendwie, sondern da, da gab es meistens, weiß ich auch noch bei mir, noch ein paar Sätze auch zur Persönlichkeit und so.
1: Richtig. Und da im Nachhinein betrachtet, hätte man schon hellhörig werden können, weil dann eben wirklich auch drinne stand, phasenweise, abwesend, verträumt oder auch sehr aggressiv den Mitschülern gegenüber. Also es gab da schon ganz schöne Peaks in jeweils die eine und die andere Richtung, wo man eigentlich hätte gucken können, okay, ist da wirklich alles in Ordnung eigentlich bei ihr zu Hause? So, das war der eine Punkt. Und der andere war aber auch, dass es wirklich auch körperliche Auswirkungen gab die ich damals als Kind ja auch nie zuordnen konnte. Das kam dann eben auch erst so mit dem Erwachsenenalter, dass man das dann so schnallt, auch wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Mm. Oh krass, ne? das kann damit zusammenhängen.
0: Die Anzeichen, die du da beschreibst, Jay, die kann man ja durchaus als klassisch, bezeichnen, Also vielleicht als Info dazu. Es gibt von der unabhängigen Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs verschiedene Infos zu dem Thema. Unter anderem eben ähm, solche Punkte, woran kann ich erkennen, dass ein Kind möglicherweise sexuell missbraucht wird. Da findet man auch viele Zahlen und Fakten. Ich habe euch das auch mal in den Shownotes verlinkt. Was da auch nochmal verdeutlicht wird und was ja auch in deinem Fall zutrifft, Jay, ist, dass es oft ja auch... TäterInnen sind, die die Opfer bereits kennen. Es ist nicht so wie oft in den Filmen eine fremde Person, sondern meist sind es leider Menschen, die einem sehr nahe stehen, die man persönlich kennt. Familienmitglieder beispielsweise. Du hast ja schon gesagt, also ein bisschen abwesend in der Schule zum Beispiel gewesen, aber auch körperliche Dinge, die sich geändert haben. Was war denn das?
1: Ich habe sehr stark unter äh, Extremschüben gelitten, also das habe ich dann auch erst später nachgelesen, ist wohl auch eine Form der Neurodermitis in mhm. irgendeiner Weise, dass ich wirklich teilweise sehr schlimme Schübe an meinem Körper hatte, mit schmerzhaften Pläschen, die zu großen Wunden geworden sind.
0: Hast du davon dann auch doch körperlichen haben, also es ist ja manchmal Glücklicherweise so. Glücklicherweise nicht. Mhm.
1: Obwohl ich damals, das war mein größter Schub und ich glaube danach hatte ich auch keinen mehr. Also es hörte so mit rund neun Jahren auf, circa quasi in, in meiner Kniebeuge. Da war das ganze Bein betroffen mit riesigen Wunden, sodass ich auch Verbände tragen musste, aber es glücklicherweise keine Narbe zurückgeblieben, keine sichtbare. Ja,
0: weil das wäre ja sonst vielleicht auch irgendwie ein Triggerpunkt nochmal. Das hatte ich in einer anderen Folge mit Alex. Mit dem habe ich über seinen Autounfall gesprochen, den er verursacht hat, wo er eben auch körperliche Narben hat, die einen ja dann dadurch, dass sie sichtbar sind, auch manchmal mehr daran erinnern, was passiert ist. Auch die Folge ist in den Shownotes verlinkt. Aber das heißt körperliche Narben hast du in dem Fall nicht. Trotzdem sind es ja jetzt Anzeichen nochmal, wo du sagst, eigentlich A, Verhaltensauffälligkeiten. Dann auch noch der Körper, der irgendwie signalisiert, hier stimmt was nicht. Aber all das hat auch nicht weiter dazu geführt, dass deine Eltern gesagt haben, okay, eigentlich wissen wir ja, was da passiert ist. Aber
1: das kam nie zur Sprache. Ich erinnere mich noch bei diesen starken Extremschüben, die wirklich schlimm waren, dass meine Mutter auch geweint hat weil es so schlimm war. Aber es gab eben nie die Fragen oder das Analysieren oder dass ich mal zum Psychologen vielleicht geschickt worden wäre oder Ähnliches, gar nicht. Und ich habe mich auch bis ins Grundschulalter hinein auch nachts eingenässt. Auch das, finde ich, im Nachhinein betrachtet, hätte ein Signal sein müssen, weil das ja oft auch eben psychischer Natur ist, ja, dass vielleicht was nicht stimmt, aber auch da nichts.
0: Glaubst du, man kann sagen, die Signale wurden halt auch einfach bewusst ignoriert?
1: Ich könnte mir heute vorstellen, dass meine Eltern vielleicht Angst hatten, die Wahrheit wirklich zu erkennen und anzunehmen, hm. dass man sich davor, dass sie einfach Angst hatten, ne? dass sowas wirklich passiert ist und das wirklich wahrhaben zu wollen.
0: Ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin äh, selber auch Mutter, was vielleicht auch so das eigene Schuldgefühl dann ist, weil man sagt, oh Gott, ich habe meinem Kind meinem eigenen Vater anvertraut und jetzt ist so etwas Schlimmes passiert und irgendwie bin ich vielleicht auch schuld, weil hätte ich das nicht auch merken müssen. Aber in die Köpfe deiner Eltern kann man ja nicht reinschauen. Wie ging es dann weiter? Also du hast gesagt, in deiner Kindheit, Jugend wurde es nie angesprochen. Wurde es dann irgendwann doch nochmal thematisiert? Also du hast dich ja selber eben intensiv damit auseinandergesetzt. Wie ging es für deine Eltern weiter?
1: Also ich für mich habe quasi erstmal nochmal mein Leben weitergelebt und meine Jugend verlebt und das war dann auch null ein Thema, also es hatte mich im Hintergrund schon immer mal wieder beschäftigt und ich weiß, als ich dann ins Teenageralter kam und mir immer bewusster wurde, okay, vielleicht wurde ich da sexuell missbraucht, war mir aber immer noch nicht sicher. Da erinnere ich mich, dass ich einmal ähm, meiner besten Freundin das anvertraut habe, als sie bei mir übernachtet hatte und ähm, das war es aber auch wieder und dann ging es wieder weiter und Erst war sie 2005, kam es dann richtig zur Sprache, also als ich schon 20 Jahre alt war. Krass. Genau. Ja.
0: Und was war der Auslöser, dass es dann dazu kam? Hast du es selbst angesprochen, deine Eltern oder was ist passiert? Es
1: gab einen Moment, da war ich zu Hause in meinem Elternhaus und also ich habe da auch noch gewohnt, aber ich war, hatte damals schon meine erste Beziehung, war also eigentlich meistens bei meinem Freund gewesen. Und an diesem Tag war ich zu Hause und ich weiß noch, ich saß in der Küche und meine Mutter saß mir gegenüber und sie erzählte dann so plötzlich aus dem Nichts. Stell dir mal vor, deine Großtante und deine andere Großtante, die haben erzählt, dass ähm, der Opa A-Punkt damals sie wohl sexuell missbraucht hat in der Kindheit und die eine Tante sogar vergewaltigt hat.
0: Was macht das dann mit dir in dem Moment, wo du hörst, ich bin nicht alleine, es gibt sogar noch mehr Betroffene?
1: Das war zuallererst ein Schock, aber... Auch ein riesiges Gefühlskarussell, weil du sitzt jetzt da und du weißt, das stimmt, das ist passiert. Du weißt ja, dass es dir selber angetan wurde. Weil meine Mutter eben auch sagte, ja, in der Familie glaubt den beiden keiner. Die haben das Gefühl, die wollen jetzt irgendwie nach all den Jahren Aufmerksamkeit bekommen oder irgendwie die Familie kaputt machen. Solche Worte sind da gefallen.
0: Also das heißt, sie hat selber äh, A, der direkt suggeriert, eigentlich in der gesamten Familie wird ihnen nicht geglaubt und macht auch deutlich, auch sie zweifelt irgendwie daran, in dem sie das so mitgibt.
1: Meine Mutter glaube ich nicht, dass sie daran gezweifelt hat, mhm. weil ich glaube, dass der Grund dafür war, dass sie mich darauf angesprochen hat, dass sie sich an das Erlebnis in der Kindheit erinnert hat.
0: Sie will vielleicht in dem Moment auch nochmal die Bestätigung. War jetzt. da was, mhm. genau.
1: Jetzt so nach dem Motto, jetzt hast du ja die Möglichkeit, was zu sagen. Ne? Und hast Denk du die ich.
0: Möglichkeit genutzt?
1: Ja, aber noch nicht an diesem Abend, weil ich das selber erstmal verarbeiten musste und das ein Schock für mich war. Ich habe also erstmal noch nichts großartig von mir gesagt, sondern ich habe mich mit meinem Freund damals beraten und habe dann aber relativ zügig entschlossen, dass ich das Gespräch mit meinen Großtanten suche.
0: Bevor du mit deinen Eltern auch nochmal sprichst? Mhm. Mhm. Okay.
1: Ja, weil ich und meine Eltern, wir hatten nie das große Vertrauensverhältnis. Auch gerade ich, das Verhältnis zu meiner Mutter war eher immer problematisch.
0: Was ja vielleicht auch nicht durch deine Erfahrungen begünstigt wurde. Ne? Also könnte ich mir jetzt einfach mal vorstellen.
1: Ja, richtig. Mhm. Und für mich war halt klar, die beiden sind betroffen. Also gehe ich da hin und suche das Gespräch, auch weil ich dir immer als sehr lieb empfunden habe. Und da auch so ein gewisses Vertrauen dann auch irgendwo da war. Und ich wusste ja, okay, wir sind sozusagen Gleichgesinnte, uns geht es genauso. Wir haben das gleiche Schicksal.
0: Ihr habt im Prinzip die gleiche Narbe, mhm. die euer Opa hinterlassen
1: hat. Genau. Vielleicht nochmal zur Erklärung vom Familienverhältnis her. Großtanten, also meine Großmutter, die Frau von meinem Großvater, hat zwei sehr jüngere Schwestern, also ähm, sie selber ist damals äh, mit meinem Vater mit 17 Mutter geworden schon und zu dem Zeitpunkt war ihre eine Schwester gerade mal drei und die andere war so ungefähr 13, 14. Deswegen ist das äh, bei meiner einen Tante auch so ungefähr in dem Zeitraum 5, 6 rum passiert und bei meiner anderen, die vergewaltigt wurde mit 14.
0: Okay, krass. Das heißt, du merkst, du bist nicht allein, du suchst das Gespräch mit denen. Was habt ihr dann entschieden? Ihr habt euch ausgetauscht sicherlich. Habt ihr dann auch entschieden, okay, wir sind jetzt zu dritt. Man muss uns ja irgendwie glauben.
1: Das war meine Intention tatsächlich, weil ich habe in mir gespürt, plötzlich so eine Motivation, so ein Aktionismus. So, jetzt können wir ihn kriegen. Wir sind zu dritt. Vielleicht gibt es sogar noch mehr in der Familie. Wir müssen das ansprechen, wir müssen das sagen. Und wir müssen vor allen Dingen halt was tun gegen den. Und ich weiß noch, dass der erste Schritt aber erstmal war, in der Familie darüber zu sprechen. Und da war dann an zweiter Stelle nach meinen Großtanten eben meine Eltern die nächste Stufe mhm. quasi. Und ja, das habe ich dann gemacht und habe dann eben mit meinen Eltern gesprochen.
0: Und welche Reaktion hast du dann bekommen? Also ich stelle mir das einfach nicht einfach vor, dann ja auch nach so langer Zeit zu sagen, jetzt gehe ich diesen Schritt, den du bis dahin nicht gemacht hast. Es
1: war super schwer gewesen, es war furchtbar. Aber ich habe halt, was eben auch noch hinzukam, gedacht, das ist meine Familie. so Und ich fühle mich da geborgen. Und ich weiß, ich war damals immer das Nesthäkchen Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt meinen Schweigen breche, mir wird auf jeden Fall geglaubt. Und wenn mir geglaubt wird, wird uns geglaubt und dann können wir was bewegen. So war mein Denken, also dieses Urvertrauen einfach in die Familie, dass ich absolut sicher war, jetzt das Richtige zu tun. Und ähm, also die Reaktionen meiner Mutter waren Vorwürfe. Warum hast du denn nichts gesagt? Warum hast du denn nichts erzählt? Und warum bist du nicht zu mir gekommen? Und das war aber halt nicht so ein besorgter Vorwurf, sondern wirklich ein, ein Vorwurf einfach, ne? in diesem Moment habe ich das nicht verstanden, warum bombardierst du mich jetzt mit Vorwürfen? Und hatte mir eigentlich eher gehofft oder gewünscht, aufgefangen zu werden. Im Nachhinein kann man es vielleicht doch auch ein bisschen nachvollziehen, aber in dem Moment war das schlimm für mich. ja. Und ich habe dann auch eben, wie eben schon angesprochen, wir hatten ähm, generell kein einfaches Verhältnis gehabt. Und das habe ich dann eben auch angesprochen, habe gesagt, du wärst für mich einfach auch nicht die erste Person gewesen, der ich es, glaube ich, gesagt hätte.
0: Hast du denn auch ihr dann vielleicht vorgeworfen, außerdem ihr hättet es doch auch ansprechen können, weil ihr habt es doch gewusst?
1: Leider erinnere ich mich daran nicht mhm. mehr. Es kann sein, dass ich, weil wir haben uns dann später, auch im späteren Verlauf, noch viel auch gestritten. Und es ist gut möglich, dass ich das dann auch geäußert habe, aber daran erinnere ich mich nicht mehr.
0: Ja, das heißt, seitens deiner Mutter gibt es Vorwürfe, etwas, womit man ja nicht rechnet und was... Ich glaube, das kann man so sagen, auch sicherlich nicht die angemessene ähm, Reaktion ist. Aber dein Vater ist ja auch noch dabei. Was ist seine Reaktion?
1: Eigentlich mir gegenüber auch wieder diese Flucht. Also er hat mit mir nicht geredet. Er hat sich das angehört und ist dann noch relativ zügig gegangen, kein Gespräch und er hat auch nie wieder da mit mir drüber gesprochen. Durch meine Mutter habe ich erfahren, dass er wohl dann bei meinen Tanten und Onkels gewesen ist, mit denen gesprochen hat. Das glaube ich auch. Sonst wären die Äußerungen, von denen ich gleich erzähle, auch nicht gefallen. Und sie hat außerdem erzählt, dass ähm, er sogar zu seinem Vater hingefahren sei. Aber da weiß ich nicht wirklich, ob das wirklich so war. Weil mir gegenüber hat er einfach nichts geäußert. Ja, hm.
0: ja krass. Ich kann mir das echt nicht vorstellen, was es dann mit einem macht. Weil es ist ja auch... Oft ein Grund, warum ja Missbrauch, Vergewaltigung und so nicht angezeigt wird, die Angst der Opfer, dass ihnen nicht geglaubt wird. In dem Fall ist natürlich schon so, dass du sagst, okay, ähm, seitens deiner eigenen Eltern hast du schon das Gefühl, sie haben das wahrgenommen, sie wussten es ja eben vielleicht auch, aber der Rest der Familie hat ja bis jetzt signalisiert, sie glauben, da ist nichts Jetzt seid ihr zu dritt. Wie geht denn die erweiterte Familie, sage ich jetzt mal, damit um, dass ihr plötzlich zu dritt seid? Dass da noch eine Geschichte auftaucht, noch jemand, der sagt, ich habe eben auch diese Narbe, die in dem Moment ja irgendwie sicherlich auch wieder ein bisschen aufgerissen wird. Ich habe das auch erlebt.
1: Ja, vor allen Dingen, mir war ja viele Jahre wirklich gar nicht bewusst, dass es ein Missbrauch ist, weil du das nicht einordnen kannst. Und dann wird dir das klar das war eigentlich ein Verbrechen, was da passiert ist.
0: Nicht nur eigentlich. Ja, also.
1: ja. ja. da steckt es doch noch mit mhm. drin. Ja, richtig, dass es ein Verbrechen gewesen ist. Und ähm, in dem Moment war es so, dass meine Eltern hatten vorher, bevor das rauskam zur Sprache, in einen Urlaub gebucht. Und die sind also quasi ein oder zwei Tage nach dieser Offenbarung, nach diesem Gespräch weggeflogen. Und ich erinnere mich, dass ich mich in dem Moment einfach nur krass verloren gefühlt habe. Ich war allein zu Hause. Die Beziehung mit meinem Freund ist auch aus anderen Gründen noch zu Bruch gegangen. Und ich war alleine zu Hause und ich hatte einfach Angst. Ich hatte Angstzustände gehabt. Es war, du hast sowas Großes gesagt, dein Schweigen gebrochen, hast diese Reaktion erlebt und deine Eltern fliegen jetzt weg und du bist mit allem alleine. Das war krass.
0: Du merkst ja in dem Moment auch so, um bei unserer Narben-Analogie ähm, zu bleiben, dir wird bewusst, du hast dir nicht eingebildet, dass da mal irgendwie eine Verletzung war und daraus eine Narbe Fall. ist, sondern die ist da. Jetzt wird sie dadurch aufgerissen, wird mega präsent einfach. Und dadurch merkst du, es entstehen aber neue Verletzungen, die ja auch erstmal wieder verheilen müssen. Also die Reaktionen, die man nicht erwartet hat. Du sagst jetzt, du fällst irgendwie auch einfach in ein mega tiefes... Loch.
1: Genau, ich bin dann das Loch gefallen, weil dann auch an diesem Tag, wo ich das erste Mal alleine zu Hause war, es plötzlich an der Tür klingelte. Ich mache auf und es war meine Tante. Mhm. An dem Tag hatte mein Cousin Geburtstag und er war dann noch klein und sie kam hoch und sagte, ja, es gibt da ja gerade diese Geschichte und ich möchte nicht, dass du kommst, weil dein Großvater wird da sein und ich möchte nicht, dass es zum Eklat kommt.
0: Deine Tante entscheidet in dem Moment, wen lade ich ein, den Täter oder das Opfer und stellt sich ganz klar auf die Seite deines Opas. Ist das dann die Schwester von deinem Vater gewesen? Also die eigene Tochter.
1: Das war die Schwägerin tatsächlich, mhm. also die Frau des Bruders meines Vaters. Die andere Schwester, ähm, das habe ich aber ein bisschen später erst äh, erfahren, ein bisschen zeitversetzter, die ähm, ist auch auf die Schiene gegangen wie bei meinen Großtanten. Jetzt kommt die auch noch, jetzt will die auch noch Aufmerksamkeit, jetzt will die auch noch die Familie zerstören. Also auch da, das ist die direkte Tochter, genau, auch eben halt die komplette Ablehnung. Aber in dem Moment, als das mit meiner Tante war, die da vor mir stand, das ernsthaft gesagt hat. Und mit dieser Tante hatte ich ein wahnsinnig enges Verhältnis. Die war für mich in kleinen Kindertagen teilweise ein Mutterersatz. Da ist alles, der ganze Boden unter mir ist weggebrochen. Alles, das habe ich nicht begreifen können. Es ging mir nicht in den Kopf. So was erlebe ich da gerade, das kann nicht Wirklichkeit sein.
0: Und dann bist du alleine zu Hause, deine Eltern sind im Urlaub und... Du bist eh schon in diesem Loch drin.
1: Aber da so richtig.
0: Das heißt, du rutscht noch tiefer rein. Ja,
1: also da war ich für mich in dem Moment komplett verloren. Und ich weiß noch, wie ich die Nächte nicht schlafen konnte, wie ich wirklich Angstzustände hatte, wie ich Panik hatte, wie ich das einfach nicht greifen konnte. und ja. Wie lange warst du dann in diesem Zustand? Als meine Eltern aus dem Urlaub zurückkamen, ich glaube, die waren so um die zehn Tage weg, ging es ja weiter, ne? also dieses nicht drüber sprechen, dieses ignorieren und im Gegenteil, dir wird irgendwie das Gefühl übermittelt, du hättest etwas falsch gemacht, mit dir war etwas nicht in Ordnung. Und du wärst jetzt so der Störfaktor. Das wurde so vom Gefühl her übermittelt. Dir wird irgendwie überhaupt nicht geholfen, jetzt diese Verletzungen zu verarzten.
0: Sondern, ja, du stehst da und es wird irgendwie immer schlimmer für dich. Du fühlst dich als Störfaktor. Was hilft dir dann davon wegzukommen, da rauszukommen, zu sagen, okay, mir geht's gerade richtig beschissen. Ich merke, ich kriege ja
1: überhaupt nicht das, was ich jetzt brauche. Warst du dir überhaupt darüber bewusst? Ich glaube, am Anfang noch nicht. Weil da hat sich diese Situation ja erstmal so ein, also die ist ja erst entstanden. Und ich muss auch heute sagen, ne, dieser Missbrauch, das eigentliche Verbrechen, das passiert ist, das hat mich natürlich geprägt. Aber so richtig gebrochen hat mich halt dieser Moment mit der Familie, wo wirklich das Urvertrauen komplett wegreißt. Und das ist Anfang 2005 passiert und das zog sich quasi bis Silvester 2005, 2006 hin, indem ich in so eine Depression reingeraten bin. Mhm. Das bedeutet, durch dieses Gefühl, das ich übermittelt bekommen habe, nicht mehr erwünscht zu sein, nicht mehr gewollt zu werden, irgendwie zu stören, habe ich mich nicht mehr getraut, mein Zimmer zu verlassen. Das heißt, ich habe mich isoliert, eingeegelt, ich habe mich teilweise noch nicht mal mehr getraut, auf Toilette zu gehen. Immer nur, wenn meine Eltern nicht da waren, habe ich mich getraut, aus dem Zimmer rauszukommen. Und das führte halt aber auch bei meinen Eltern zu Frust, weil sie nicht mehr wussten, wie sie mit mir umgehen können. Das heißt, ihr habt euch
0: immer weiter voneinander entfernt. Jeder aus unterschiedlichen Gründen für sich vermutlich. Aber so die Distanz emotional gesehen auf jeden Fall wird so groß. Und dann wohnt man aber noch auf engem Raum zusammen.
1: Richtig, genau,
0: was tust du dann, um da rauszukommen?
1: Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich diesen Zustand einfach selbst nicht mehr möchte. Ich habe einfach gemerkt, zu dem Zeitpunkt habe ich gerade eine Ausbildung gemacht zur Bankkauffrau. Und ich habe dort mich dem zweiten Vorstand anvertraut, der ein Supermensch ist. Ich hoffe, er lebt noch, er war damals schon älter. Mhm. Und der hat mich Gott sei Dank aufgefangen, dass ich einigermaßen durch diese Ausbildung auch noch durchkam und diesen Alltag leben konnte. Hast
0: du dich denn ihm anvertraut, also mhm. wirklich in vollem Umfang, also dass du ihm vom Missbrauch erzählt hast, auch wie jetzt die Familie damit umgeht und du eben nicht ein- und ausweist? Der wusste komplett Bescheid, ja. Und das war dann der erste Mensch oder nicht der erste Mensch, aber der dir helfen konnte.
1: Der mir insofern helfen konnte, dass ich wenigstens diesen Alltag mit der Bankausbildung weiter packe und der vielleicht auch über Dinge dann hinweg gesehen hat, ne, dass ich nicht leistungsfähig war, dass es Tage gab, da kam ich zu spät oder habe mich krank gemeldet oder bin ich zur Berufsschule erschienen und er war dann der, der sich in dieser Hinsicht für mich eingesetzt hat, weil er den Hintergrund kannte, was mhm. da gerade los war.
0: Da bekommst du Verständnis für deine Situation. Du bist aber noch in Dep dieser Depression ja eben drin. War das dann aber auch ein Moment, wo du gemerkt hast, ich muss mir halt Hilfe anderweitig noch suchen, weil von
1: der Familie kriege ich sie ja nicht? Genau, wie gesagt, dieser Punkt, dass ich gemerkt habe, das kann so nicht weitergehen. Ich möchte auch gar nicht so leben. Das ist das ist kein Leben mehr. Ne? Ich habe damals Gedanken gehabt darüber, wie es wäre, wenn ich nicht mehr da wäre. Mhm. Aber eigentlich war das gar nicht der Grund. Ich wollte gar nicht sterben. Im Gegenteil, ich wollte leben und habe mich aber tot gefühlt und habe keinen Ausweg gesehen. Also wusste ich, ich muss irgendwas machen, ich muss was ändern. Und, und was hast du dann geändert? 2005, 2006, es war Silvester, da ist zu Hause sozusagen der Höhepunkt der Eskalation passiert, wo mein Vater mir auch wortwörtlich an die Gurgel gesprungen ist und in dem Verlauf eben auch gesagt hat, ich muss raus. Ich muss gehen. Und dann war ich in der Bank und habe dann Psychologen angerufen, um mir Hilfe zu suchen. Und habe parallel eben auch überlegt, okay, ich bin mitten in der Ausbildung. Welche Wege kann es geben, damit ich rauskomme? Was Mit diesem wenigen Geld, was ich habe, was kann ich eigentlich machen? Und dann bin ich in meinem Heimatort damals, in dem ich auch gewohnt und gearbeitet habe. Es war nicht in Wiesbaden, es war in der Umgebung zu einer Hilfeeinrichtung gekommen für betreutes Wohnen für psychisch erkrankte Menschen. Ich fand zu dem damaligen Zeitpunkt, das könnte das Richtige für mich sein, einfach weil ich dort aufgefangen werde. Dort sind Menschen, denen es ähnlich schlecht geht. Dort hast du Struktur, du hast Menschen, die dir helfen, den Alltag zu leben. Und ich habe mich dann dort vorgestellt. Und um dort aufgenommen zu werden, musst du aber noch bei einem Psychiater vorstellig werden, der ein Gutachten über dich erstellt. Das heißt, der entscheidet
0: darüber, welche Erkrankung hast du, passt du hier in dieses Konzept, in diese
1: Einrichtung rein. Ganz genau. Wie ist es dann abgelaufen? Ich weiß noch, dass ich dann an dem Tag dorthin gegangen bin, <lacht> auch wieder voller Zuversicht, in das kleine Räumchen und dann saß dieser Mensch mir gegenüber, der klischeehafterweise wirklich so dem Prototyp eines Psychiaters abgegeben hat und ich habe gemerkt, dass ich ähm, auf jeden Fall Angst hatte und großen Respekt hatte und er hat mir dann halt viele Fragen gestellt und ich habe ihm meine Geschichte erzählt. Und nur war es damals schon so, dass ich aus Eigenschutz mitunter wahrscheinlich auch eben sehr nüchtern über die Dinge spreche, weil ich nicht gerne Emotionen zeige. Ich mag es überhaupt gar nicht, vor anderen Menschen zu weinen oder Ähnliches. Und dementsprechend habe ich das einfach relativ nüchtern erzählt, sachlich. Du
0: hast deine Fragen beantwortet, ja. aber da nicht gesessen. und Keine Nähe so gehabt,
1: keine emotionale Nähe mhm. zu den Geschehnissen. Ich habe die so distanziert betrachtet, um mich auch zu schützen. Aber auch gerade in Bezug auf den Kindesmissbrauch, weil er mich halt emotional halt nicht so tangiert hat, wie die Vorfälle mit der Familie.
0: Was sozusagen aktuell noch viel akuter ist. Viel akuter ja.
1: für mich. Und am Ende des Gesprächs sagte er dann, wissen Sie was, ich glaube eher, dass sie mich hier den Bären aufbinden wollen und dass sie unter einer Persönlichkeitsstörung leiden und dass das so nicht passiert ist.
0: In dem Moment kriegst du wieder vermittelt, ich glaube dir nicht. Und das noch von der Person, wenn man ja denken würde, okay, der kennt sich mit solchen Themen aus, der muss ja wissen, was die Punkte vielleicht auch sind, woran man ja aus professioneller Sicht erkennt, das ist eine wahre Geschichte und er glaubt dir nicht, er stellt eine andere Diagnose. Das heißt vermutlich ja auch, du kommst nicht in diese Einrichtung rein, steckst weiter in deiner Situation fest.
1: Es war krass. Also es war quasi erneut so, dass dir der Boden unter den Füßen weggerissen wird und diesmal war es ein Fachmensch, einen, wo du halt denkst, Hey, der hat es studiert, der müsste es doch wissen.
0: Und trotzdem machen Menschen, kann man glaube ich sagen, leider Fehler. Für dich in dem Moment aber natürlich einfach ein schlimmer Fehler. Hast du denn dann die Kraft weiterzumachen? Du hast ja auch gerade schon gesagt, es gab davor Momente, wo du gemerkt hast, boah, eigentlich so ein Leben will ich nicht. Andererseits ist da der Wille, ich will aber leben, nur so jetzt nicht. Jetzt geht der nächste Schritt wieder nicht für dich gut aus in die richtige Richtung.
1: Genau, und da beginnst du halt dann auch an dir selber irgendwann zu zweifeln. Du denkst, mit dir ist wirklich was nicht in Ordnung, du bist verkehrt, das ist furchtbar. Du hast das Gefühl, du machst alles falsch. Und trotzdem, ich musste ja rauskommen, also habe ich weitergemacht und ähm, die nächsten Schritte waren, dass ich erstmal mich nach normalen WGs, Studenten-WGs etc. umgesehen habe, mir da einige Wohnungen angeguckt habe und aber auch gemerkt habe, das ist so nichts für mich, dass ich eigentlich da gar nicht so der Typ für bin. Und dann habe ich Anfang 2006 eine kleine Wohnung besichtigen können in Wiesbaden. Eine kleine Einzimmerwohnung, Altbau, 28 Quadratmeter, noch so richtig alt und schnuckelig. Und ich habe damals mit dem Vermieter eben halt auch gesprochen, dass es Probleme gibt. Natürlich nicht im Detail, sondern einfach auch finanzieller Natur, dass ich in der Ausbildung stecke und auch nicht wüsste, wie ich dann die Kaution wahrscheinlich aufbringen kann. Und ähm, ich weiß noch, dass er dann aber im März 2006 hat er angerufen und gesagt, ich würde ihm gerne die Wohnung geben.
0: Das heißt, jetzt geht es ein bisschen bergauf, was ja schon mal schön ist. Trotzdem, die Wohnung ist jetzt da und vielleicht eben der Ort zu sagen, okay, jetzt muss ich mich darum kümmern, dass meine Verletzungen irgendwie verheilen und vernarben. Wie schaffst du das?
1: Ich habe zeitgleich in dem Prozess mir eine Wohnung zu suchen, auch Psychologen angerufen und habe dann in Wiesbaden einen Psychoanalytiker nach freudscher Art gefunden. Ist dir das
0: denn schwer gefallen, nach Psychologen zu suchen, wenn du auch jetzt eine schlechte Erfahrung mit einem Psychologen ja gemacht hast? Waren da
1: Zweifel da? Also so wie ich mich zurückerinnere, war das tatsächlich nicht so, sondern ich habe mich, glaube ich, wirklich eher gefreut, weil ich noch weiß, woran ich mich erinnere, ist, dass ich eben in der Bank saß, an meinem Schreibtisch und mir das wichtig war, die durchzutelefonieren. Also war ich motiviert, was ändern zu wollen und dieser Psychoanalytiker hat mich dann noch angenommen und da habe ich wirklich auch Gehör gefunden und bin dreimal die Woche, weil ich eben halt wirklich so ein Akutfall war, sage ich mal, ne, dorthin gegangen und das war wirklich ja, meine Rettung dann psychischer Natur betrachtet. Ne?
0: Das hat dir sehr geholfen. Wie ging dein Leben dann weiter? Also du bist ja bei deinen Eltern dann raus, habt ihr überhaupt noch Kontakt oder führt es dann dazu, dass Funkstille herrscht?
1: Die haben mich ja sozusagen rausgeworfen, natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, aber mit diesem Eskalationstag an Silvester war eben klar, ich muss raus. Und von da an war eigentlich im Prinzip auch schon Funkstille gewesen. Auch beim Umzug selber, als meine Cousine mütterlicherseits, die immer meine Vertrauensperson und Bezugsperson war, geholfen hat, war auch kein Kontakt da. also die haben sich zurückgezogen, sozusagen Tür zu und gar nichts. Wie sieht
0: es mit dem Rest der Familie aus? Dann väterlicherseits
1: ist weg. da dann auch, waren weg. Okay. Man muss sich auch vorstellen, die Schwester meines Vaters beispielsweise, die ja die Worte geäußert hatte, ach, jetzt ist da noch jemand, der die Familie zerstören will etc. Die hat auch nie das persönliche Gespräch zu mir gesucht. Ich habe die, seitdem das rauskam, bis dato nicht wieder gesehen. Das heißt, du hast auch nicht das Gespräch nochmal mit ihr gesucht? Nee, da war ich gar nicht in ja. der Lage zu tatsächlich von mir aus. Diese Stärke hat mir dann doch gefehlt oder dieser, ja, das konnte ich nicht. Und meine Großtanten, also quasi sozusagen meine Schicksalsbegleiterin, sage ich mal, da war es eben so, wir hatten keinen Streit, wir hatten immer ein gutes Verhältnis zwar, aber als es dann eben dort zur Sprache kam oder ich zur Sprache gebracht habe, dass ich gerne jetzt zur Polizei gehen möchte, dass es doch jetzt möglich sein muss, diesen Menschen dran zu kriegen, habe ich eben eher einen Rückzug erlebt, dass die sich zurückgezogen haben, das war sozusagen für die eine Nummer zu groß und ich weiß noch, dass mich das halt auch damals dann enttäuscht hat und ich dann auch Abstand genommen habe, aber ohne ein schlechtes Verhältnis zu haben, sondern es war dann einfach, ne, es ging dann wieder so auseinander.
0: Hast du dich dann entschieden, alleine
1: deinen Großvater eigentlich anzuzeigen? Oder? Erst ja, das habe ich beim Psychoanalytiker dann auch zur Sprache gebracht, dass es eben ein großer Plan ist, wie können wir da vorgehen und der muss er jetzt. Und er sagte aber damals ganz klar, ich weiß nicht, wie das heute ist, die Sachlage, aber damals war es so, dass es verjährt war. Das war ja 2006. Dann habe ich auch die Therapie begonnen und das Geschehen, war ja um die 88 bis 90 irgendwann rum. Und er hat gesagt, wenn sie das jetzt machen wollen, dann ist die Aussicht auf Erfolg, dass er wirklich bestraft wird, verschwindend gering, dass überhaupt ein Verfahren aufgenommen wird und es wird mich wahrscheinlich psychisch eher noch mehr belasten.
0: Das heißt, in deinem Fall, sage ich mal, die Narben, wo du dir jetzt Hilfe suchst, ist die Gefahr vielleicht dadurch groß, dass sie das einfach nicht schafft und du die ganze Zeit weiter konfrontiert wirst und der Heilungsprozess nicht so richtig einsetzen kann vielleicht.
1: Richtig. Und damit war das zu dem damaligen Zeitpunkt und in der damaligen psychischen Situation, in der ich mich befand, bin ich dem auch gefolgt, diesem Ratschlag und habe gesagt, gut, also nicht sofort, ich habe natürlich darüber geschlafen, aber ich habe mich dem dann eben hingegeben. Und ähm, wir sind dann in der Therapie, war eben halt in der Ansatz, so nebst dem allen das aufzuarbeiten, auch eben die Distanz herzustellen und quasi meine Familie sein zu lassen und dass ich mein eigenes Leben weiterführe.
0: Und hast du das bis heute schaffen können, dass diese Distanz aufrechterhalten wird oder hast du deine Familie wieder an dich dran gelassen?
1: Ich wurde 2007 schwanger mit meiner Tochter. Und im Zuge dessen ist der Kontakt zu meinen Eltern wieder gekommen. Ich weiß nicht mal, wie das genau dann alles war. Ich weiß noch, ich war eben da und habe erzählt, dass sie Großeltern wären und dann. So langsam näherten wir uns wieder an und mein Vater half dann auch in der nächsten größeren Wohnung, dann auch beim Renovieren mit und beim Sanieren und wir hatten immer noch Konflikte zwischendurch und Streits, aber es wurde besser.
0: Aber um den Missbrauch ging es trotzdem Null, nie wieder.
1: gar nichts, nichts. Also auch nicht von meiner Seite. Ne, Wir haben es beide dann nicht mehr für uns angesprochen. Hast du immer mal wieder überlegt, ihn darauf anzusprechen? Ja, ich habe immer mal wieder darüber nachgedacht, aber nicht den Mut gefunden oder ja.
0: Das heißt, was dich abgehalten hat, war eher
1: Angst, auch nochmal vielleicht enttäuscht zu werden oder? Angst, glaube ich, vor den Gefühlen, die man dann miteinander teilen muss, weil wie gesagt, war das Verhältnis bei uns nie so. Scham auf mhm. jeden Fall.
0: Aber das heißt, dein Vater wird jetzt selber Großvater. Mhm. Wie geht er damit um?
1: Also als Großvater war er wirklich wundervoll. Das muss man wirklich sagen. Und damit hat er für mich persönlich auch viel wettgemacht. Also er und meine Tochter waren ein Herz und eine Seele. Das war wirklich Wahnsinn.
0: Du sagst jetzt Waren. Was ist passiert, dass du in der Vergangenheit von deinem Vater sprichst?
1: Mein Vater ist 2019 an Krebs verstorben.
0: Aber bis dahin habt ihr dann ein Verhältnis wieder gehabt, konntet eine Beziehung aufbauen oder?
1: Genau, also wir hatten tatsächlich auch wieder ein wirklich gutes Verhältnis aufgebaut und weil er eben halt auch so ein großartiger Opa war, das muss ich halt wirklich sagen, da hat er, das war, also wir haben dann auch zu Dritt Unternehmungen gemacht und ich muss auch zugeben, dass trotz unserer schwierigen Vergangenheit und allem, was gewesen ist, ich innerlich immer ein Papakind gewesen bin. Dementsprechend habe ich mich auch danach zurückgesehnt und es war mir wichtig irgendwo, ne? Aber zu dem Rest der Familie gab es beinahe keinen Kontakt.
0: Wenn dein Vater dann gestorben ist, dann steht ja immer eine Beerdigung ins Haus. Ein Ereignis, wo in der Regel ja dann auch die meisten Familienmitglieder auftauchen. Du hast ja auch gesagt, dein Vater hat auch Geschwister. Und natürlich seine eigenen Eltern. Hat dein Opa überhaupt noch gelebt zu deinem Zeitpunkt? Und wie ist dann diese Beerdigung abgelaufen? Also war das dann vielleicht Moment, wo man gezwungenermaßen wieder Kontakt aufnehmen musste mit dem Teil der
1: Familie, von dem man sich jetzt so abgesetzt hat? Also mein Großvater lebt tatsächlich bis heute noch. Okay, krass. Und zu dem Zeitpunkt der Beerdigung, als ich das Ganze organisiert habe, ist das Thema auch wieder aufgekommen. Also ich muss vielleicht ergänzen, um das besser zu verstehen. Also meine Eltern sind äh, mittlerweile geschieden, schon seit äh, vielen Jahren gewesen. Und ich habe dann die ähm, Beerdigung und auch die Traueranzeigen etc. organisiert. Und beim Organisieren der Traueranzeige, wo ich die Familienmitglieder mit aufgenommen habe, habe ich ihnen rausgelassen. Und das hat bei den Familienmitgliedern für Unverständnis gesorgt. Weil sie
0: immer noch nicht verstehen konnten, warum du ein Problem mit deinem Großvater
1: hast. Ja. Und da habe ich dann eben das ganz klipp und klar zur Sprache gebracht ne, und habe gesagt... Ihr wisst genau, was passiert ist. Und es kommt kein Kinderschänder zu der Beerdigung meines Vaters. Und dann haben sie halt gesagt, ja, dein Vater hatte doch nie ein Problem mit ihm. Und ich habe gesagt, doch hatte er, weil er hatte auch eigentlich keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Er hat einmal für ihn ein Haus renoviert, das war aber, das hat er nicht für ihn gemacht, sondern für seine Schwester. Aber das
0: heißt eigentlich auch, ähm, dein Vater hat seinen Vater seit dem Vorfall, hat ihn eben auch gemieden, was er ja eigentlich Absolut. der Familie vielleicht auch auffallen hätte müssen.
1: Ja, nur ich denke halt, wenn es dann zu Familienfesten kam. Und er ist ja dann hin, dann hat er natürlich zwar nicht mit ihm groß gesprochen, ihn schon ignoriert, aber trotzdem gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Ne? Also
0: es gab nie den Eklat, wo man gesagt hat, mhm. okay, das ist ja jetzt ganz eindeutig mhm. der Grund dafür und jetzt kracht es mal so richtig und dadurch, dass es das nicht gab, verschließt man einfach weiter die Augen und sagt, es war mhm. doch nicht.
1: Ja, und als es mit der Anzeige dann eben soweit war und meine Familie hat dann auch ihre eigene Anzeige geschaltet, in der er dann eben auch Platz gefunden hat. Hat ihn aber nicht mitgebracht zur Beerdigung, weil ich ganz klar gesagt habe, uh -uh. aber da war dann halt eben auch wieder klar, ne, war dieser, war alles wieder präsent. ne, Und diese Konfliktsituation wieder ganz präsent. Und ja, als es dann letzten Endes Anfang 2020 der Haushalt aufgelöst war, so die ganzen Formalitäten, da habe ich für mich wirklich den endgültigen Cut herstellen können, weil ich gesagt habe, jetzt ist das nochmal passiert, es wird nie enden. Es wird nie enden, dass sie mir nicht glauben, dass die das nicht wahrhaben wollen, dass er gedeckt wird, dass die da einen Kinderschänder schützen, ich muss raus.
0: Und das heißt, um dich zu schützen, um zu sagen, ich habe es jetzt eigentlich geschafft, dass hier eine Narbe entsteht und damit die bleibt und nicht jedes Mal wieder aufs Neue verletzt wird, aufgeht, muss ich diesen Schritt Du hast ja jetzt auch schon gesagt, du bist Mama geworden selber. Du hattest dann auch mit deinem eigenen Vater noch eine gute Zeit. Jetzt hast du ja auch eine eigene Tochter, die ja vielleicht auch irgendwann Fragen stellen wird. Wie ist denn das eigentlich? Wo ist meine große Familie, die es vielleicht gibt? Hast du schon
1: eine Idee, was du ihr antworten wirst? Ich bin tatsächlich mal gespannt, ob diese Frage kommen wird. Mittlerweile geht es ja auf die 16 zu und ich habe so das Gefühl... Dadurch, dass sie das ja nie so erlebt hat, sie vermisst nichts. Es scheint sie nicht zu beschäftigen. Ich habe gemerkt, ich habe ihr offen, also sie weiß nichts über die Geschichte, weil es mir wichtig war, ihr nicht mein Schicksal sozusagen überzustülpen. Oder sie mit meiner Geschichte zu belasten, das wollte ich nicht.
0: Vielleicht auch dazu, es gibt ein ganz tolles Projekt von meinem Kollegen Dominik Theis. Der hat dazu eine VRM-Story gemacht, die verlinke ich euch in den Shownotes. Da geht es darum, wie vielleicht Traumata über Generationen weitervererbt, weitergeben werden können. Von den transgenerationalen Traumata aber wieder zu dir, Jay. Hast du denn deiner Tochter erzählt, dass du jetzt in Scar Stories deine Geschichte erzählen wirst?
1: Ich habe ihr erzählt, dass ich an einer Podcast-Reihe teilnehme, in der es um Narben des Lebens sozusagen geht. Und da hat sie dann schon gefragt, aha, was erzählst du da so? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja. Mal gucken, vielleicht willst du ja reinhören. So das habe ich dann so offen gelassen, aber mhm. dann auch nichts weiter erzählt. Also wenn sie das Interesse zeigt, dann würde ich damit offen umgehen, also ich würde sie nicht anlügen und ihr etwas verheimlichen, aber ich würde es eben auch nicht von mir aus ansprechen, weil es nicht sein muss.
0: Wenn sie jetzt diesen Podcast hört, gehe ich davon aus, dass vielleicht ja schon noch mehr Fragen auftauchen, aber da fühlst du dich jetzt bereit für. Da ja. sagst du, ist die Narbe eben so verheilt, dass du drüber sprechen kannst, so wie du es jetzt ja vielleicht auch mit mir in diesem Schritt schon tust.
1: Ja, genau, weil ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen und deswegen habe ich mich auch in diesem Podcast sozusagen gemeldet. Es ist das erste Mal, dass ich mich jetzt öffentlich dazu äußere. Aber ich habe einfach gemerkt, ich glaube... Schicksale dürfen erzählt werden und ich glaube einfach, dass es viele Menschen da draußen gibt, denen das auch helfen kann, denen es auch Zuversicht bieten kann und die vielleicht zum einen sehen, okay, krass, auch wenn ihr nicht geglaubt wurde, hat sie weitergemacht und ich kann das auch und vor allen Dingen auch eben mitzugeben, du bist in eine Familie hineingeboren, aber das bedeutet nicht, dass sie dich ein ganzes Leben begleiten muss und wenn es Situationen gibt, in denen es nicht mehr tragbar ist, mit deiner Familie zu leben oder Kontakt zu haben, dann ist es auch völlig in Ordnung für dich in deinem Leben zu entscheiden. Ich mache einen Cut und vielleicht ist es dann auch für meine Tochter oder kann es dann auch für meine Tochter, wenn sie den Podcast hören möchte, ein wertvoller Impuls für ihr Leben sein und sieht, hey, krass, die Mama hat das und das erlebt, aber die hat ja echt was aus ihrem Leben gemacht und das wäre schön.
0: Das heißt, wenn du deine Narbe anguckst, ist da auch das Gefühl, ich bin eben stark, ich habe das überwunden.
1: Ja, und irgendwo ist es so, dass der Blick auf meine Narbe mich auch stolz macht, weil die Narbe eben auch zeigt, was ich geschafft habe. Also sie steht nicht für die schlechten Geschehnisse nur, sondern auch für die Heilung und das Kämpfen und das Weitermachen. Und auch wenn sie manchmal noch hervortritt und es Momente gibt, ja, wo sie dann sticht und kiekst und man merkt, man macht sich Gedanken, wünscht sich eine Familie, dann trotzdem zu wissen, aber du hast es geschafft und du stehst hier und hast deine eigene Familie gegründet und du hast es in der Hand, es auch anders und besser zu machen.
0: Trotzdem ist ja auch noch die Narbe da, die ganz klar nur dein Opa erstmal verursacht hat. Du hast gesagt, er lebt noch. Bis jetzt bist du nicht den Schritt gegangen, ihn anzuzeigen. Ist das ein Punkt, wo die Narbe manchmal noch juckt in dem Fall und du denkst, vielleicht sollte ich das doch noch machen?
1: Ja, ist ein guter Punkt. Also tatsächlich ist das äh, wirklich ein Punkt, an dem ich mich manchmal frage und so ein bisschen mit mir moralisch Ping-Pong spiele, war das jetzt wirklich letzten Endes richtig? Hätte ich trotzdem was sagen sollen, weil letzten Endes lebt der ja noch weiter. Und das ist schwierig. Ich bin mir manchmal wirklich nicht sicher. Ich denke mir dann eben trotzdem, okay, ich habe mich ja dazu entschieden, meine Familie, meine Familie sein zu lassen und das von mir halt abzukapseln und zu trennen. Und ob das jetzt letztlich richtig oder falsch ist, ob man das überhaupt bewerten kann, ich weiß es nicht. Ist wirklich schwierig. Ja, am ja. Ende...
0: Ähm glaube ich, kannst nur du das für dich selber rausfinden. Viel wichtiger ist aber, wie du, glaube ich, gesagt hast, die positiven Dinge daraus zu nehmen, sich einzugestehen. Ja, die Geschichten, die Ereignisse haben mich geprägt. Dadurch sind Narben entstanden. Die gehören jetzt aber auch zu dir. Und äh, ich hoffe für dich weiterhin, dass du sie gut pflegst, dich gut um dich kümmerst. Gerade in den Momenten, wo die Narbe vielleicht juckt und man merkt, da passiert gerade wieder was. Das ist sicherlich wichtig. Und dafür wünsche ich dir alles Gute und ich bin gespannt, wie es mit deiner Tochter weitergeht. Ansonsten würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte, fürs Offenbaren deiner Narben. Und wenn ihr natürlich selbst Geschichten zu euren Narben habt, die ihr gerne teilen würdet, dann meldet euch bei audio.vrm.de und in dem Sinne verabschieden wir uns hier und wünschen allen alles Gute. Scar Stories ist eine Produktion der VRM von allgemeiner
1: Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Ines Smolinski. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.